0: Creo que nunca te he contado que no me, no me gusta hablar de, de programas de diseño, pero es verdad que voy a hablar de Figma hoy, así que te diré que el motivo es básicamente que considero que Figma de alguna forma pues ha revolucionado nuestra manera de trabajar. ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues sobre todo por ese aspecto colaborativo que tiene y es que eh, te voy a contar un poquito de historia, simplemente que Figma comenzó su primera versión gratuita porque esto es otra cosa, ¿no? firma es 100% gratuito desde el comienzo, desde que se lanzó, que fue el 3 de diciembre del 2015, en un momento en el que casi todas las empresas de diseño eh, pues ya utilizaban Sketch. Sketch llevaba aproximadamente eh, nuestras vidas pues desde más o menos, yo diría 2011, 2012 quizá, eh, cuando llegó, que llegó en el 2010, la verdad es que se posicionó enseguida entre, las primeras, los, bueno, entre los primeros programas de diseño que se empezaron a, a utilizar eh, que sustituyeron de alguna forma pues, a otros programas que había antes como puede ser Photoshop o, o Illustrator, sé que hay gente que usaba Illustrator también en aquella época, yo casi ni me acuerdo, <ríe> ya hace muchos años, ¿no? Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Como te decía, en el 2010 entra Sketch, prácticamente se queda con toda la cuota del mercado, porque realmente fue un antes y un después, era una maravilla trabajar con Sketch, lo sigue siendo, pero eh, Figma está de alguna manera comiendo terreno, comiendo terreno hasta el punto de que yo creo que, que bueno, Sketch debería estar bastante, la gente de Sketch debería estar bastante preocupada. Y además, durante la pandemia, el año pasado, pues muchas empresas tuvieron que, que empezar a teletrabajar cosa que ojalá hubiera llegado antes, pero no llegó hasta la primera oleada ¿no? de, del COVID. Y esto benefició de alguna forma a muchas empresas como FITMA. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenían programas, de, programas colaborativos. ¿no? Hablo de FITMA, eh, sé también que ha beneficiado muchísimo a Zoom, que ya conocerás Zoom para hacer videoconferencias. Eh, también sé, por ejemplo, una startup de aquí de Madrid que, que es para aprender inglés Lingo Kids, ¿no? que es para aprender inglés para los niños. También escuché una entrevista con ellos que decían que, que sí, que de, esa, que, que de alguna forma, pues que, claro, como no, los niños están en casa, pues muchas más suscripciones, ¿no? mucha más gente pagando porque eh, pues estén ahí estudiando inglés a través de esa aplicación. ¿no? Y, y así con muchos otros productos y servicios digitales. Al final es verdad que la pandemia ha traído consigo muchísimas cosas malas. Pero hay otras que no han sido tan malas, ¿no? Como puede ser el avance a nivel digital. Pero este episodio no es para hablar del avance a nivel digital. Discúlpame porque como intento no leer el guión, pues me voy por las ramas, cosa que me, me suele pasar. Y eh, volvemos otra vez a Figma. Y contarte pues, que yo me acuerdo que en el 2018, yo que leo bastantes artículos en Medium ¿no? de diseño, supongo que tú también lo harás, pues recuerdo que ya en el 2018... Hace estos tres años eh, ya empecé a leer que equipos de diseño bastante grandes de empresas como por ejemplo Atlassian eh, se estaban pasando a Figma, estaban dejando Sketch atrás y pasándose a Figma y el motivo principal era precisamente porque podían trabajar en remoto en el mismo documento pues eh, varias, varias personas ¿no? en el mismo documento de diseño. De hecho, la, el equipo de diseño de Atlassian que tiene, tiene un perfil en Medium donde publican un montón de artículos sobre diseño. A finales del 2019 contaban cómo su equipo de diseño de Trello, que es una herramienta muy conocida, seguro que la has utilizado alguna vez, pues cómo su equipo de diseño que está al 100% en remoto utilizaban Figma, ¿no? Y, y bueno, lo explican en un artículo que te dejaré en las referencias. Así que, como te decía, eh, la ventaja principal que, que ha hecho que se posicione tan bien en el mercado ¿no? ha sido precisamente que, que este programa de diseño pues, es 100% colaborativo que varias personas pueden estar en tiempo real conectadas a este programa y diseñar juntas. Y también hay otra ventaja, eh, que es eh, precisamente, es 100% gratuito, porque Sketch, si no me equivoco, tiene todavía la trayal de, no sé si son 15 días o, o un mes, pero luego tienes que pagar, ¿no? Entonces, eh, supongo que FITMAN dijo, vale, tú, tú no eres gratuito, yo sí lo voy a hacer, y además voy a ser colaborativo y además eh, pues voy a poner más extras, más cositas. Voy a, digamos que voy a hacer un sketch mejorado, ¿no? Y de hecho hace unos días eh, en Twitter encontré que un diseñador decía Figma es como sketch, pero en, en el navegador y con una colaboración a tiempo real. En realidad es verdad que, que sketch ya se ha puesto las pilas y también han conseguido ¿no? que sea colaborativo, pero no es igual. Lo he estado utilizando recientemente y no, y no es igual, ¿vale? No tiene la misma experiencia. No tiene la misma experiencia porque lo que hace es subirlo a un repositorio y también cuando noto que no, o sea, estás trabajando en Sketch y notas de repente cómo se actualiza la pantalla. Bueno, no sé, no me ha acabado de convencer. Es verdad que ya llevo un año trabajando en Figma. Creo que me costaría, me costaría un poquito si tuviera que volver a diseñar con Sketch. Y sin embargo, llevaba cinco años ¿eh? diseñando con Sketch o más. Yo, yo creo que lleva desde el 2014. ¿Por qué estoy hablando hoy de Figma? Pues porque quiero contarte todas las ventajas que tiene con respecto a Sketch. Tiene, por ejemplo, la ventaja de poder crear un prototipo navegable. Tiene la ventaja de diseñar componentes interactivos y que tienen variables. vale. De esto, de hecho, voy a hablar en un taller que voy a dar esta semana a, a mis estudiantes de Tribux. También tiene una, una comunidad de diseño muy, muy, muy activa que ofrece muchísimas plantillas, muchísimos plugins. Yo creo que es imposible utilizar todos los plugins que hay en Figma. Y luego tiene otra ventaja y es que puedes conectarte en tanto a través de su navegador o descargar la app y sirve tanto para Mac como para PC. ¿vale? Y esto era otro de los problemas que tenía yo muchas veces con mis estudiantes y es que no tenían un Macbook Pro, no tenían un Mac para poder eh, pues, trabajar con Sketch ¿no? y no, no todo el mundo. Eh, pues tiene por qué comprarse un Mac, que, que a ver, que sí, que quiere ser diseñador, vale, pero cuando lo sea, pues ya me compraré uno o me lo dará la empresa, pero mientras tanto, pues un PC me sale más barato, ¿no? Así que eso es una realidad. Así que no solamente es que sea colabor colaborativo a tiempo real, sino que, bueno, pues tiene todas estas otras ventajas que te decía, ¿no? Es verdad que están empezando a limitar, por cierto, la, la versión Freemium, ¿no? Que es esa versión en la que tú utilizas el programa sin... Eh, pues sin pagar, ¿no? de forma gratuita. La están empezando a limitar, han limitado ya las páginas, aunque hay un plugin para, para poder crear más páginas, pero están limitadas a tres páginas máximo por documento. Han limitado también, antes, desde, antes podías cualquier documento compartirlo con cualquier persona. Ahora tienes que llevártelo y crear un proyecto. Bueno, hay ciertas limitaciones que están poniendo y no me extrañaría nada además que dentro de un año pongan más limitaciones, y que quizá pues cuando ya hayan conseguido la cuota de usuarios eh, activos recurrentes y, y de pago que, que necesiten, pues quizá en el futuro no lo sé, ojalá no, no suceda esto, no pero quizá sea 100% de, de pago. Y bueno, pues ¿qué más cositas tiene así que puedes importar ficheros de Sketch y pasarlos a Figma? De hecho, eh, recientemente he hecho eso con, con un diseño de, de una página web que estaba hecho en, en Sketch y lo he pasado a Figma de la empresa de Shaper, en la que he entrado recientemente, que han conseguido además hacer que la interfaz de usuario eh, y la experiencia utilizando el programa pues sea muy, muy parecida, por no decir igual, a la de Sketch. Por lo tanto, la curva de aprendizaje es muy baja. Enseguida te haces con el programa. Y bueno, pues esto, todo esto lo estuve explicando precisamente la semana pasada en mi masterclass teórica, que la di de forma gratuita y la puedes encontrar en mi canal de YouTube. También lo voy a enganchar a este artículo relacionado con este episodio, que puedes encontrar en pildurasuxcom 66 y ahí vas a encontrar el vídeo eh, y también lo, y voy a seguir, voy a hacer una continuación ya eh, con un taller más práctico hablando de firma y para que, sea, para que se pueda practicar un poquito más. Y esto lo puedes encontrar pues, en la escuela online que acabo de lanzar que se llama Tribux y, y bueno, ahí sí, ya tienes que suscribirte a Tribux eh, para poder disfrutar del taller. ¿Qué más quería decirte? Pues ya para despedirme, bueno, la verdad es que hace ya como dos semanas, creo, tres, he perdido la cuenta que, que no publicaba. Yo dije que a finales de junio terminaba el podcast o esta semitemporada para descansar ya los meses de julio y de agosto y de y ir preparando ya la vuelta de vacaciones y decirte que si te ha gustado este, este mini episodio pues que te suscribas porque yo los estoy también mandando a, a la, al email a tu email eh, te puede llegar si te suscribes a mi newsletter en puntocom barra newsletter y ahí suscríbete y, y nada yo cuando lancé el siguiente episodio que no sé todavía no lo he decidido si va a ser en julio o ya lo voy a dejar para septiembre porque tengo ahí dos episodios que no sé si esperarme a septiembre o no. Igual sí. Te daré una sorpresa. Si te apuntas a mi newsletter, <ríe> pues, pues igual te enteras, ¿no? Así que te, te recomiendo que entres. Y nada, pues gracias por estar aquí. Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y si no, pues escríbeme a x.com y cuéntame qué es lo que no te ha gustado. <ríe> o cuéntame qué es lo que sí te ha gustado, ¿vale? Y bueno, pues pasa un buen verano, disfruta muchísimo y nos vemos eh, pues en las redes sociales o en tribus si es que al final decides entrar en la escuela. Hasta luego.